0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieśnik. Mariusz Cieśnik i Robert Górski. Czyli Polska od ucha do ucha, nasz cotygodniowy przegląd wydarzeń subiektywny. No Na początek to bym chciał zaśpiewać chuchucha, chuchucha, nasza zima zła. Bo właśnie zima się skończyła.
1: Skończyła. Dzisiaj zobaczyłem żonkile na trawniku, bo krokusy już widziałem wcześniej i bardzo mi się to podoba. Dzień jest coraz dłuższy, nawet chyba się wyrównał z nocą, prawda? Był dzień Wagarowicza, więc I wracamy do gry czasu. niebawem.
0: Zmiana pory roku stała się też wydarzeniem politycznym. Premier Morawiecki uczcił pierwszy dzień wiosny stosowną konferencją prasową i ogłosił epokowy sukces. Bo
1: przetrwaliśmy. Do, że, że dożyliśmy. Tak. No, rzeczywiście, bo udało się, bo straszyli nas w ogóle, że czy Putin, czy wszyscy, jakaś taka atmosfera była tego, taka, że wszyscy zamarzniemy, Europa Zachodnia zamarznie, my zamarzniemy i, i słyszałem, że Rosjanie są rozczarowani tym, jednakże tak się... Nie stało, węgla starczyło, gazu starczyło, yy, yy, a miało nie starczyć, więc i miało być dużo węgla, ale tego niepalnego, więc jakoś rzeczywiście przetrwaliśmy, nie wiem, czy to zagrożenie było takie wydumane, czy ten, w związku z czym ten sukces nie jest taki wielki, ale, ale nie było tak źle.
0: Putin wypowiedział nam wojnę energetyczną, co, cytuję premiera, a co więcej, myśmy tę wojnę wygrali, ja mam wrażenie, że również dzięki temu, że rząd jakoś wpłynął na pogodę, może wymodlił dobrą pogodę. No Było jednak ciepło w tę zimę, więc nie było aż tak hmm. dużo węgla trzeba. A notabene też na tej samej konferencji była, było wzruszające przemówienie ministra Sasina, który mówił, że no oni się tak martwili i liczyli te wagony z węglem.
1: <grym>
0: ja potem pomyślałem, że jedni liczą barany, a druzy liczą wagony, kto to lubi.
1: Trzeba, trzeba by się jeszcze przejść po lasach policzyć, ile zostało chrustu. Czy, czy zostały te lasy ogołocone, czy tam jednak ten chrust dalej leży. No ja nie miałem potrzeby, żeby tam zaglądać, ale też sobie przypomniałem swoje dziecięce lata, Kiedyś, jako dziecko, straszliwie, chyba my wszyscy marzliśmy. Marzliśmy na przystankach, czekając na autobusy, marzliśmy w, w kolejkach. Teraz w mieszkaniach teraz jakoś życia rzeczywiście nam się poprawiła. Nie ma już kolejka, jeśli są, to wewnątrz jednak ciepłych pomieszczeń i po jakieś luksusowe towary, na przykład buty. I jeździmy ciepłymi samochodami, często trzymamy je w ciepłych garażach, więc ja tak porządnie tej zimy nawet nie zmarzłem.
0: No, pra pra prawdę mówiąc, to porządnie nawet śniegu nie było, także no, wydaje się, że rząd zamówił pogodę i idzie, i idzie ku wygranym wyborom po prostu dzięki wiosennej bryzie, <laughs>
1: Pewnie jak ziemia stwardnieje, ruszą, rząd ruszy do przodu. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że w Warszawie tak naprawdę taki śnieg na sanki był jednego dnia chyba. Udało mi się raz z córką pójść na śnieg, wyciągnąć, wygrzebać sanki z, z piwnicy. Jeździliśmy, jeździliśmy, w końcu się wywaliła i skończyło się to płaczem, ale zaliczone to było.
0: No, jak kiedyś poszedłem z dziećmi na sanki i chciałem im pokazać, jak się na sankach jeździ. To zjechałem, sanki się pode mną złożyły i złamałem palec, więc no i tak twoja sytuacja jest, powiedziałbym, dużo bardziej komfortowa.
1: No tak, no, czyli przez przeszliśmy rzeczywiście bez strat chociaż masa ludzi się połamała, moich znajomych. No ale część z nich połamała się, dlatego, że wyjechali na pożyczoną zimę do Austrii. No, na nartach. No
0: na nartach, na nartach, ale są tacy, co przeszkadzają rządowi i sypią piasek w tryby. Dużo na tej konferencji tak. o nich było. zgadnij
1: kto to. Ciężko mi się domyśleć, ale będę strzelał Tusk? Właśnie. O. Mogę grać w <grymne> Tak,
0: mogę grać w titelotka. No więc ja taki cy cytat wynotowałem z przemówienia premiera, że opozycja straszyła, że w gospodarstwach domowych miał być Prąd wyłączany po godzinie 20. Ludzie mieli zamarzać na ulicach, mieli zamarzać w swoich domach. Chleb miał być po 30 zł, a paliwo miało kosztować 10 zł. To prawie jak w twoim sketchu o straszeniu pisem.
1: Tak, tak, tak. A więc osypanie piaskiem, akurat zimą, to yy, może w oczy to akurat nie dobrze, ale sam, samo sypanie piasku jest jak najbardziej wskazane, przecież o to był oskarżany Trzaskowski, że czegoś nie posypał i ktoś się tam przewrócił, prawda, na yy, śliskim chodniku
0: się potem, że to nie był miejski chodnik i to nie była wina miasta. Mm
1: -hmm. Właśnie trzeba uważać po czym się idzie, czy to jest miejskie, czy państwowe, czy prywatne. Znaczy tyłek boli wszędzie tak samo, prawda? Ale no, można wybierać ścieżkę.
0: Ale jak będziesz szedł po państwowym, to ci łatwiej potem pieniądze odzyskać <laughs> od państwa. Państwo przegrywa w Polsce wszystkie procesy sądowe. W ogóle też mi tak pomyślałem, że były takie piękne tradycje pierwszego dnia wiosny, prawda? W, w dawnych czasach. Dzień Wagarowicza, topienie Marzanny, a teraz tylko topienie Donalda. Już po prostu we wszystko się polityka miesza, nawet we wiosnę.
1: No tak, no i wiesz co, ten, ten, ten Putin, jest, jaki jest oczywiście jest okropnie i obrzydliwy, a przy okazji można na niego wszystko zrzucić i to, co mu się należy i to, co mu się nie należy, co nie jest jego, więc wygodnie mieć... Taki czarny charakter, y, wspomagający, bo oczywiście pierwszym czarnym charakterem jest y, wspomniany Tusk. Górski i cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej.
0: Donald Tusk, chciałem powiedzieć, ruszył w Polsce, nie wiem czy to śledzisz. Y, był w Żywcu. To było najlepsze spotkanie tego, tej, tej, tego jak hmm. to powiedzieć, wiosennego
1: tournée. Szlakiem piwnym właśnie, następne spotkanie w Tychach.
0: Mamy Właśnie słówne. nie było spotkania w Tychach, było w Wodisławie Śląskim. To niby niedaleko, ale jednak gdzie indziej zupełnie. Mhm. No tam my, no, powiedzmy sobie szczerze, piwo już nie takie, co kiedyś. Nie takie jak w naszych czasach.
1: Jak Zagierka, no.
0: Tak, no to było jednak coś eksportowe. Mhm. Ale tam się zdarzyła rzecz, moim zdaniem, powiedziałbym, no jak nie napiszesz o tym skeczu, to się zdziwię. No bo pojawił Ach, się nie. nowy
1: kult wraku. raku. Seicento, tak. No
0: właśnie, no to mamy nawet stosowny zapis tego spotkania. Proszę bardzo.
1: Witam Panie Sebastianie. Wiodęściem. Państwo wiecie co to jest ten dźwięk. Marki dźwięk. Wiem, że zorganizowaliście się, żeby przywieźć ten kiedyś Pański samochód, słynne Sejczento, a tak naprawdę dzisiaj pomnik arogancji władzy. I nawet nie chodzi o. O te zniszczenia, ale chcieliśmy przywieźć tutaj do żywca odzyskany przez pana Sebastiana samochód po sławetnym wypadku. Pani premier, szydło. Wypadki się zdarzają. No tak można by zrobić powoli. Muzeum arogancji i nieudolności władzy mamy już drugi, drugi wrak. Ten udało się ściągnąć tamtego nadal. Nie, tych eksponatów to Pytanie, będzie... której
0: władzy, bo tamten wrak to ści powinna ściągnąć poprzednia władza, a
1: ten wrak... Y władzy, władzy w ogóle można tak, w ogóle, tak zrobić muzeum, które połączy różne władze. I różne wraki. No, no, no przecież, no przecież nie, nie jest tak, że jedna władza jest całkowicie super, a druga całkowicie do bani. Czy... Pytanie, gdzie, gdzie to muzeum można, można postawić? Też jest parę znakomitych lokalizacji. Może w Ostroence.
0: Dlaczego w Ostroence?
1: No ta słynna elektrownia.
0: A, której nie ma.
1: Której nie ma, tak. Skoro nie ma, no to jest miejsce na muzeum.
0: Bardzo dobry pomysł, podoba mi się. Zresztą w Ostrołęce, z tego co wiem, ma być również Muzeum Żołnierzy Wyklętych, więc byłoby coś na drugą nóżkę, także o władzy, o żołnierzach wyklętych.
1: Ja ja tak, to ożywić ten region, tak.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że, że może i sejczęto pana Sebastiana jest pomnikiem buty i arogancji władzy, ale jest też pomnikiem nieudolności, głupoty opozycji, bo powiem szczerze, kolejny raz mam takie poczucie jakiejś, że uczestniczę, teraz powiem zupełnie szczerze i, i, i serio, w jakiejś no, grotesce i, i trochę, trochę mi głupio, trochę mi wstyd, że człowiek, który był jednak no, czołowym politykiem europejskim, przewodniczącym Rady rady Europejskiej zabawia się w taki sposób takimi, takimi no, happeningami, które, które przystoją raczej powiedziałbym, no nie wiem, no, panu Foglowi, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. I hmm. je, jego wygłupom na TikToku. A nie, no, nie facetowi, który był premierem i naprawdę kimś bardzo ważnym w polityce europejskiej.
1: No masz rację, może zmieńmy w takim razie nazewnictwo. Niech to będzie muzeum nie tyle polskiej władzy, co nas, Polaków.
0: A no dobrze, no niech będzie muzeum... Muzeum Polskiej Głupoty, wrak z jednej, wrak z drugiej. A po środku co postawimy? Figury woskowe dwóch panów.
1: A, a, z muzeum w Krakowie, tak z kolei? Tak, tak. Przepraszam, moim zdaniem to doskonały pomóc na muzeum figur woskowych z figurami, które nie są do nikogo podobne, bo jest dodatkowa atrakcja, żeby zgadnąć, do kogo miały być podobne, prawda? Więc to też jest ćwiczenie umysłu. Więc bawmy, ale i uczmy. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej.
0: Tak, nikt by nie zgadł, do kogo będzie podobna figura posła Fogla, bo ogólnie on jest mało rozpoznawalny. Ale jak już o nim wspomniałem, to musimy koniecznie powiedzieć o jego, o jego tiktokowym sukcesie. Nie wiem, czy nie wiem, czy słyszałeś, nie wiem, czy widziałeś.
1: Tak, tak, spytał młodzież, tak za co tak nienawidzi PiSu, a młodzież mu odpisała z grubsza, za co nienawidzi PiSu.
0: Tak, tak. Odpisałam mu i on jest bardzo zadowolony z tego, bo było 6 tysięcy komentarzy, wszystkie negatywne w zasadzie, ale jednak... Ja
1: nie powiesz, że, że nie nawiązał kontaktu z młodzieżą. Nie
0: nawiązał absolutnie. Film miał w ciągu doby 160 tysięcy odsłon, czyli jest to absolutny największy sukces pisów w internecie, a na pewno na TikToku w ostatnich miesiącach czy też no, latach. Przy, przy panu
1: pan, pana Fogla to rzeczywiście wielki sukces, bo jak to się mówi źle czy dobrze, ważne, żeby nie przekręcić nazwiska, więc to była yy, nauka pisowni go i wymawiania jego nazwiska.
0: No to teraz ja, ja puszczę jak to, jak to leciało, bo mamy ten, mamy ten filmik z TikToka i tam będzie bardzo ciekawe coś na początku. Może, może znasz to. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały
1: teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te 8 lat. Chętnie posłucham. Konkrety, w komentarzach.
0: Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? A mhm. prawda, że poseł Fogiel się wykazał jednak odwagą. Nie wiem, czy usłyszałeś, co tam na początku młodzież śpiewała.
1: Nie, nie. Ja mam... no
0: to jest nie cytat przysłuch. piosenki... Z piosenki Maty. Ja niestety jestem katowany przez moje dzieci Matą, więc wiem, co mhm. tam jest. Tam jest y, y, słowo powszechnie uznane za obelżywe, a potem jest telewizja Polską. a potem jest Jacek Kurski i znowu dwa słowa uznane powszechnie dobre to,
1: to się nie zgadza, no to, no to chyba w tym cytacie jest też wiadomość o tym, za co spis przez takie środowiska nienawidzony, między innymi za, za to, co zrobił z telewizją publiczną. Natomiast dziwny jest ten zwrot pana Fogla do młodzieży, zwrócenie się w takiej formie, bo na, na dzień dobry mówimy, że jesteście durniami wszyscy, więc jeśli miał w ten sposób zawalczyć o sympatie, no to no to, no to się nie udało.
0: Ale ciekawe są też odpowiedzi, bo te odpowiedzi, ja nie czytałem ich dokładnie, tak tylko rzuciłem okiem, ale bardzo często pojawia się tam odpowiedź za hit czyli za podręcznik Historia i teraźniejszość mm. słynny. Mm -hmm. y więc, y bo takie pozostałe to są takie typu zapodzielenie Polaków, no to jest takie, no wiadomo, mm. to wszyscy tak mówią, To no, to jest kompletny mm. nonsens, ale nie będziemy o tym teraz rozmawiać, bo Polacy i tak są podzieleni, i tak byli, i tak będą podzieleni. Mm -hmm. Nie ma sensu za tym głowy zawracać, ale za podręcznik do hitu to naprawdę... To
1: jest jakiś sukces tego podręcznika. W takim razie ciekawe, co z taką sądą PiS, Pan Fogiel, czy PiS w ogóle zrobi, czy to w takim razie wycofa ten podręcznik, czy pójdzie po do głowy i, i, i będzie konsultował z młodzieżą.
0: Nie, napisze własny um,
1: podręcznik.
0: <laughs> A w nim będzie wyjaśnienie, dlaczego młodzież nienawidzi PiSu. Ja zresztą uważam, że tak nie jest, że młodzież nienawidzi PiSu, tylko, że to raczej jest tak, że młodzież ogólnie jest źle nastawiona do każdej władzy i, mhm. i jakby autorytetu, który im coś mhm. usiłuje narzucać, dlatego to młodzież jest zawsze najbardziej krytyczna wobec Kościoła na przykład, a potem jak trochę się zasterzeje, to, to zaczyna się zastanawiać, a może tam ten autorytet miał rację.
1: Przede wszystkim a myślę, że młodzież nienawidzi jak, jakiejkolwiek formy opresji, a PiS się z tym im kojarzy, Taka postać pana Fogla w tej formie występująca również. Górski i Cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej.
0: Teraz przejdziemy do spraw międzynarodowych, bo mamy światowy oddech w naszym podcaście. No, największym wydarzeniem oczywiście była wizyta Xi Jinpinga w Moskwie, tylko jest taki problem, że na jej temat nie się nic, nic ciekawego powiedzieć, bo jedni i drudzy kłamią.
1: Nie, ja dlaczego? Ja uważam, że jest coś ciekawego do powiedzenia. No, w końcu się dowiedziałem, jak się czyta imię przywódcy chińskiego, bo pisze się to XI i można przyjąć różne interpretacje tego imienia, jak to się czyta. Jak to się w, 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 według ciebie powinno przeczytać? Słyszałem takich jak... si, si, Si?
0: Si albo Si. Si,
1: si. si. Strasznie ciężko było nad tym zapanować. To po, żeby... po angielsku. To będę mówił shif w takim razie. No A, no i właśnie tak. Ciekawe, spot... ale, ale tak Ciekawsze po... jest to, że się spotkali, ale właśnie nic tam się nie, takiego nie wydarzyło, tak?
0: Właśnie właśnie wydarzyło się na pewno. Tylko oni kłamią i nie mówią, co, o czym
1: tak naprawdę te rozmowy były. Ale w oficjalnych komunik komunikatach nic się nie pojawiło ciekawego, oprócz tego, że stwierdzili obaj, że są przyjaciółmi. Tak, no i potem już e, e, zajęli się tym wszystkim specjaliści od mowy ciała, tak? Czy Putin rusza nogą, czy trzyma stół, czy nie trzyma. Stołu, i kto ma bardziej takie dominujące spojrzenie ja i otwartą i otwartą sylwetkę.
0: No, ale ja, ja w związku z tym, że o nich nie można wiele ciekawego powiedzieć, no to o innych rzeczach chciałem.
1: A mimo to rozmawiali 4 godziny jednego dnia, i następnego dnia chyba też cztery, czyli razem 8 godzin rozmawiali, nie wiadomo o czym.
0: Ja myślę, że wiadomo o czym, tylko że my się tego nie dowiemy. Znaczy ubijali interesy, ale że to, jest, to są kraje, gdzie nie ma normalnych, wolnych mediów, no to się nigdy nie dowiemy, znaczy dowiemy się za jakiś czas, na czym te interesy po, polegały. Natomiast ja, ponieważ byli w tym tygodniu w Centrum Zainteresowania, no to
1: o innych rzeczach chciałem też wspomnieć, no bo... Powiem, jeśli mogę tylko słówkę o mowie ciała, z mojego punktu widzenia, więc ten si wygląda jakby sprzedawał, a tamten drugi jakby kupował.
0: I tu się wszystko zgadza. Znaczy, jeden jest klientem, a drugi jest, powiedziałbym, tutaj stroną silniejszą, czyli on oferuje rozmaite, no. rozmaite przywileje. A ten, co
1: sprzedawał, wygląda na, te, na takiego, co, co w sumie nie musi tego sprzedać, ale, ale może.
0: No, coś w tym jest. No Notabene, nie, akurat chciałem o panu Xi powiedzieć taką historię, nie wiem, czy znasz, czy słyszałeś. W Hongkongu odwołano pokaz brytyjskiego horroru Kubuś Puchatek Krew i Miód mhm. przyczyn technicznych. Poinformował o tym Guardian brytyjski, a przyczyny techniczne są takie, że w Chinach uważają, że Kubuś Puchatek jest podobny do towarzysza Xi Jinpinga.
1: Nie wiem dlaczego tylko w Chinach tak uważają, ja też tak uważam. No, bo jest strasznie podobny, no ma takie same oczy, tak samo się rusza. Nie wiem czy tak samo lubi miód, ale sądząc po figurze lubi słodkie rzeczy. Więc absolutnie, ale też widzę więcej takich podobieństw, znaczy... To znaczy, że w Polsce nie jest tak źle, bo nie są zakazane filmy o Pinokiu, prawda? Chyba nadal można obejrzeć filmy o dwóch takich, co ukradli księżyc. Nawet chyba szykuje, się, chyba szykuje się nawet nowa wersja tej produkcji. No i w Polsce nie są zakazane wystąpienia naszego prezydent, prezydenta Andrzeja Dudy, chociaż jest on łudząco podobny do samego siebie.
0: To prawda, ale on ma, taką też, on, ma taki, on ma taki, jak to powiedzieć, Charyzmę komika. Yy, zwłaszcza to jego przemówienie, moim zdaniem, ja cały czas się uczę, przejdzie moim zdaniem, do, do historii po, polskiego, polskiego humoru, tak bym powiedział, a na pewno w tej dekadzie.
1: Tak, już przeszło i uważam, że trzeba się nacieszyć tą kadencją, bo no, czas płynie i systematycznie zbliżamy się do końca. No niestety. Nie wiem, czy, czy później będzie ktoś czy równie... Kto, ktoś Równie zabawny. Dźwignie to, tak, tę prezydenturę.
0: To teraz jeszcze wrócę do tego Kubusia Puchatka, bo z tym Kubusiem Puchatkiem to jest taka historia, że chińska cenzura tropi memy przede wszystkim, bo w tych antyrządowych pan towarzysz Xi występuje jako Kubuś, a to się zaczęło pojawiać 10 lat temu, jak Xi Jinping był w Ameryce i spotkał się z Obamą, i, pod, i, I zaczęły się pojawiać takie zestawienia wspólnego zdjęcia tych dwóch panów i Kubusia Puchatka z tygryskiem. I, I od tego czasu Kubuś jest zakazany.
1: Ale to chyba trochę niesprawiedliwie, znaczy niepotrzebnie, ponieważ Kubuś Puchatek chyba wszystkim kojarzy się na kogoś pozytywnie, może trochę głupiutki, ale miał bardzo dobre serce, więc tutaj chyba si zyskuje przez taką analogię.
0: Nie ja wiem, no, Może to po prostu, może im się z Bareją kojarzy, może też znają Bareję i uważają, że to jest miś na miarę chińskich możliwości.
1: Górski i cieśnik, tylko w Paspolitej.
0: No to, to, to jak już jesteśmy przy tych, co się śmieszności boją, no to wrzucę do Władimira Putina, no bo Putin też w tym tygodniu zapadł wyrok Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, że będzie ścigany jako, jako zbrodniarz wojenny. I to jest, jest ciekawe, jaka była reakcja Putina. Wyszedł z bunkra i po ponad roku od rozpoczęcia wojny wreszcie pojawił się na tych terenach okupowanych. W Mariupolu hmm. między innymi. I teraz, jest, I teraz jest kolejna ciekawa rzecz. Otóż wszyscy prawie uważają, że to nie był Putin, tylko jego sobowtór.
1: Tak, no bo to dosyć zaskakujące i dosyć dziwne. Człowiek, który w ogóle się z nikim nie spotyka. Jeśli się spotyka, to trzyma go na taki ogromny dystans. Nagle pojawia się wśród ludzi, rozmawia z nimi jak, jak zwykły człowiek. Samo to wydaje się Mocno prawdopodobne. Mocno podejrzane, tak.
0: Ale jeszcze jest jeden trop, bo nie wiem czy wiesz, bo ja, ja śledziłem tę sprawę, bo mnie to zainteresowało. Dlaczego oni, bo to Ukraińcy zaczęli głównie tropić, że to nie był prawdziwy Putin. Dlaczego oni tak sądzą? Otóż zidentyfikowali Putina po podbródku. Pokazali, pokazali zdjęcia Ukraińcy w internecie, że jest, że jest e, trzech sobowtórów i każdy ma inny podbródek. I pokazali, że ten, co że ten, co był w Mariupolu, ma inny podródek niż oryginalny Putin.
1: Nie wiem, ta twarz w ogóle Putina w ogóle pulsuje, pracuje, zmienia się z dnia na dzień, rzeczywiście ciężko go dogonić, jak on tak naprawdę wygląda, ten oryginał. Ale myślę sobie, że skoro tak, to co mu szkodzi wysłać do takiego hagi swojego sobowtóra? nie go tam Skarżą, niech sobie siedzi gdzieś niewinny, znaczy nie do końca niewinny, no bo w końcu jest sobowtórem współpracującym z oryginałem. No ale niech pójdzie na straty taki jeden sobowtór, jeszcze mu zostanie kilka.
0: No tak, ale teraz ja mam takie ciekawe, ciekawe pytanie, Kto, który sobowtór spotyka się z towarzyszem Shi? <śmiech> a, a może to jest oryginał?
1: No i pytanie, może, może, czy towarzysz... Nie, to
0: oni oryginał pokazują tylko Chińczykom?
1: a potem go chowają do bunkra. Można spytać, czy towarzysz się rzeczywiście jest tym towarzyszem, Xi. Może to też jest jego osobowtór. Może w ogóle prawdziwy Putin jest miły i dobry, został tylko uwięziony przez sobowtóra, który wywołał całą tę wojnę. mgła wojny. Prawda? Nie, nie wiemy, co się stało. Na szczęście w Krakowie, rozumiem, w tym Muzeum Sobowtórów nie ma żadnego Putina, bo i nawet nie ma. Zresztą może pewnie podniosło hmm. oczywiście zainteresowanie tym muzeum, ale i tak się na No więc kur, nie wiemy, co się dzieje, kto jest kim.
0: Ale jedno wiemy: uważaj hmm. na absorbowtórów, no. bo mogą się okazać bardzo podobne do oryginałów i mieć równie, powiedziałbym, równie nieciekawe pomysły. Ja czuję, że ty masz rację. Że, że może być tak, że, że to zły brat, bliźniak Władimira Putina wywołał tę, wojn tę wojnę, a dobry Putin siedzi sobie w bunkrze i po prostu jest yy, uwięziony.
1: Najlepiej jednak by było wyłapać wszystkich, wszystkich podobnych do Putina i wysłać do Hagi, niech tam się, niech tam się tym męczą i rozpoznają. Górski i Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej.
0: Teraz coś o Polsce, znowu. Yy, mianowicie, bo jest yy, 20 marca Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Ogólnie ja nie lubię takich y, z niewiadomo kąt wziętych świąt, świąt i, i dni.
1: Codziennie jest jakieś święto tak, na, tak, tak Nawet naprawdę. Nawet Dzień DJ-a. No tak, ale święto, to, święto szczęścia to, to ładnie brzmi.
0: Tak, ale dlaczego o tym wspominam? Bo y, z tej okazji publikowany jest światowy ranking szczęścia. Teraz jest ciekawe pytanie, czy Polacy są szczęśliwi? Jak uważasz?
1: No nie wiem, mam warszawsko centrysty punkt widzenia, a właściwie wszystko na to patrzę swoimi oczami, więc ja jestem zasadniczo szczęśliwy, ale myślę, że no, nie jest z nami najgorzej. Jesteśmy przestraszeni tym, co się dzieje, ale jednocześnie wydaje mi się, że wydaje nam się, że jest źle, ale tak w głębi serca myślimy, że nie jest tak najgorzej.
0: No dobrze, no to y, ja sobie to przestudiowałem. Polacy są sklasyfikowani na 39. miejscu wśród 137 mm. krajów ocenianych między Panamą i Nikaraguą, co jest nieco zaskakujące, bo z tej Nikaragui to jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Jest dyktatura, była wojna, ale ludzie są szczęśliwi. Latynosi. A trzy pierwsze mm. miejsca oczywiście jak zwykle, nie wiem czy wiesz, kraje skandynawskie. Finlandia, Dania, Islandia. No tak.
1: Co ciekawe, wygrywają w tym konkursie ci, którzy nie kojarzą tam się tam z uśmiechem, raczej, znaczy, że są tacy posępni, chodzący po ulicach w strugach deszczu i żyjący tak zamknięci w swoich mieszkaniach, prawda, ludy północy, nie kojarzą się z jakimś takim wybujałym, towarzyskim życiem.
0: Ja bym tu jeszcze jedno pytanie zadał. Jak to pogodzić z tym, że w Skandynawii jest rekordowa liczba samobójstw? Oni, oni ze szczęścia się chyba zabijają.
1: I tak bardzo ograniczony dostęp do alkoholu i właściwie całkowity brak słońca, czy to słońce jest tam rarytasem, a mimo to widocznie mają małe potrzeby i cieszą się z tego co mają.
0: No ta, ta odpowiedź mi się podoba.
1: Że to chodzi o to, o to szczęście. Ile wymagamy od szczęścia i od życia, ile otrzymujemy od tego życia. Ta proporcja jest istotna w takim poczuciu.
0: No ja jeszcze powiem, że w pierwszej dziesiątce są Holandia, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Luksemburg, Nowa Zelandia. I tylko jedno mnie dziwi. Miejsce czwarte. Izrael. Tam są ludzie szczęśliwi. Quarte miejsce w rankingu szczęścia. Ja tak się zastanawiam. No wiesz, no jednak tam cały czas jakieś bomby lecą, zamachy. Jak nie nożownicy, to, to Hamas
1: i ludzie są szczęśliwi. Może to im tak pozwala przetrwać to takie poczucie właśnie, że mimo wszystko, yy, mimo wszystko ten yy, kraj otoczony przez yy, yy, wrogi żywią istnieje. Cały czas to, to rzeczywiście jest się trzeba, z czego cieszyć.
0: No może tak, może się cieszą, że przetrwali. Będę zresztą za miesiąc w Izraelu, to postaram się dzielić, A, no to zobacz. dzielić odpowiedzi. Ja zresztą byłem tam już kilkukrotnie, ale nie pytałem o to, skąd to poczucie szczęścia. Teraz spróbuję zapytać. I
1: Jesteś zdziwiony tą pozycją Polski? Czy ona z roku na rok e, e, roś wzrasta czy spada? Troszkę,
0: troszkę się przesunęliśmy w górę. A,
1: jest coraz lepiej mimo wszystko.
0: Tak. Ale wiesz, co jest ciekawe jeszcze, że Rosja i Chiny w okolicach miejsca 80. Rosja, nie? Mhm. Ciekawe. Mhm. Ostatnie miejsce Afganistan.
1: I tu się nie dziwię. No tak, to prawda, tu się wszystko zgadza. Jest takie powiedzenie, które głosi, wiesz, że nie warto być też zbyt modnym człowiekiem, bo wtedy nie zdajesz sobie sprawy z tego, że możesz być nieszczęśliwy i się cieszysz, więc...
0: Czyli w Muzeum Polskiej głupoty też można by pomnik, pomnik polskiego szczęścia postawić. Ty ją miałby twarz?
1: Jest wielu kandydatów, prawda, więc trzeba by urządzić osobny konkurs. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej.
0: Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji opowiem kilka zdań o kimś, kto już konkurs na Nobla wygrał, mianowicie o Wisławie Szymborskiej. Ten, ten, to było teraz, w tym tygodniu, ten Międzynarodowy Dzień Poezji. I bardzo mi się ucieszyło, bo ja bardzo lubię poezję Wisławy Szymborskiej, choć mam też kilku innych ulubionych autorów. Ale dlaczego o tym mówię? Wyobraź sobie, że z tej okazji powstała, powstało specjalne, specjalny zestaw LEGO z Wisławą Szymborską bo jeszcze jest też ogłoszony przez Senat rok Wisławy Szymborskiej. No powiem szczerze, nie jest do siebie podobna, ale i tak ma to dużo wdzięku.
1: Ale czy Wisława Szymborska jest w jednym klocku, czy trzeba ją złożyć z kilkunastu? Jak to jest? Ona
0: to? chyba jest w jednym takim, taką figurką. Może tam z dwóch czy trzech, żeby jej główkę dorobić. To trudno powiedzieć, bo ja tylko na zdjęciach widziałem, ale wokół ma taką piękną bibliotekę.
1: No to pięknie. Moim zdaniem należałoby jej postawić coś więcej, jakiś większy pomnik niż klocek lego. Czy widziałeś w ogóle gdzieś pomnik Wiesławie Szymborskiej? Może one istnieją, tylko ja sobie nie zdaję sprawy. Nie
0: istnieją, ale w lego, Krakowie ale... w tym roku będzie park imienia Szymborskiej. I teraz ci powiem w po ciekawą rzecz że firma Medicine wypuści kolekcję ubrań inspirowaną szymborską. Ja sobie chyba coś kupię.
1: <głos> Poważnie? A, znaczy a, co robią bo... takie
0: koszulki z różnymi, na przykład z zespołami. Aha. I na przykład robią a, a, dobrze. z y, Tolkienem.
1: A dobrze, czyli na koszulce będzie na przykład twarz albo slywetka, tak? O to chodzi. Bo myślałem, że będzie jakaś kolekcja typu Typu, typu spódnice, w których chodzi, chodziła Wisława charakterystyczne, albo Ona robiła też takie wycinanki, więc może
0: jakaś wycinanka będzie.
1: Tak, no i bardzo lubiła pisać limeryki, czy takie zabawne <kłuch> wierszyki, jak były, wiemy.
0: No to... Wszystkie były cenzuralne, więc nie wiem.
1: Tak, no właśnie, to ciekawa y, odsłona tej y, postaci. Niby taka y, szanowana noblistka przecież lubiła. Jest taka jej książka, lektury nadobowiązkowe zdaje się, tak i tam masa jest takich nienoblowskich powiedzmy wierszyków czy, czy fragmentów prozy. Natomiast tak myślę sobie o tych jeszcze pomnikach. Wiesz, przy okazji tej sprawy z papieżem, abstrahując od tego, co tam się dzieje, ale jest tak wiele nieudanych pomników papieża, że warto może by niektóre z nich przynajmniej zastąpić udanymi pomnikami w Isławie ale, ale Podjąć taką próbę chociaż.
0: No, obalać w stary pomnikach można postawić
1: nowe można
0: być obok siebie i, i, pan, i, i pani Wisława, i, i papież.
1: A już jak komuś bardzo nie... Ja nie jestem za obalaniem pomników, jestem za obalaniem brzydkich pomników, które szpecą i pamięć o tym człowieku i przestrzeń naokoło.
0: Ale można też wyobrazić sobie wersję kompromisową, że będą pomniki papieża, ale na przykład pomalowane na tęczowo i od razu masz coś no, nową jakość.
1: No dobra, czołgi tak się maluje na różowo, to i papieża można od czasu do czasu. Nie y, y, umieszając jego wielki Roli w, w obaleniu komunizmu światowego.
0: Myślę, że też wielkiej roli powiedziałbym w, jak to powiedzieć, w moralnym wychowaniu Polaków. Tak bym to chyba określił już ze wszystkimi tego.
1: No tak, chociaż jeśli uznamy, że episkopat to jest jego współczesny nasz episkopat to jest jego twór, no to tak że słabo to tak wyszło. Powiedziałbym
0: tak, różni są ci biskupi, ale to sobie następnym razem o nich porozmawiamy. Jedni są tacy, drudzy są owacy, ale no to akurat ja bym tego, o to bym papieża nie obwiniał. Zwłaszcza, że no już niedługo będzie 20. rocznica śmierci, więc ciężko go obwiniać o tym, o to, co jest, co jest 20 lat po. Nie może ich dopilnować, no i robią mhm. tak, jak robią.
1: Górski cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej.
0: To na koniec, jak już było poezji, no to będzie poezja może śpiewana, co? Nic dwa razy się nie zdarza. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny
1: zrodziliśmy się bez prawy i pomrzemy bez rutyny. No to była... Nie dotyczy trzeciej, kaden trzeciej kadencji PiSu.
0: <laughs> to była, to była to, a propos trzech, to była jedna z trzech wersji tej piosenki. Moim zdaniem najbardziej udana. Łucja e, Prus.
1: Łucja e, Prus. Tak. Tak Potem jest.
0: była jeszcze, jeszcze Kora i jeszcze była jedna. No Sanach oczywiście. No tej nawet nie będę... Nawet, nawet nie próbuję jej słuchać. Słyszałem kawałek. Mhm. Nie polecam. No dobrze, no to.
1: Trzy razy się zdarzyło. Trzy razy się zdarzyło. Śpiewanie piosenki nie dwa razy się nie zdarza.
0: Tak to właśnie w życiu bywa. To słyszymy się za tydzień. Yy, możemy się też przeczytać w plusie, minusie piątek, sobota, niedziela dostępny a w internecie jest dostępny zawsze. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Do usłyszenia.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik.
0: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rppl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.